0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 74esima puntata del Podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di una nuova iniziativa della Linux Foundation, che ha creato la Open Source Security Foundation. Si tratta praticamente di una nuova fondazione che racchiude diversi big eh, dell'informatica, tra i quali troviamo GitHub, Google, Microsoft Red Hat, eh, GitLab, eh, Intel... Lo scopo di questa fondazione è quello di creare una comunità più ampia possibile eh, che eh, supporti lo sviluppo di software open source e eh, migliori le pratiche riguardanti la sicurezza del software open source. quindi, eh, voggerà, quindi farà una serie di iniziative migliora, per migliorare le pratiche per creare eh, software open source sicuro. È davvero una bella iniziativa su Marcosbox Box trovate maggiori informazioni e link al sito della Open Source Security Foundation. Passiamo adesso a una notizia che riguarda il settore della sicurezza informatica. Troianti, creatore e manutentore del famoso sito Airbnb Powered, ha annunciato la sua intenzione di rendere open source il codice alla base del sito. Eh, conoscete di sicuro questo, questo sito, è un sito che raccoglie tutte quante le serie, una serie di violazioni di account eh, che sono state perpetrate nel corso degli anni da parte di, eh, di hacker e gruppi criminali, eh, questi dati, queste, queste informazioni relative alle eh, violazioni degli indirizzi di posta elettronica o di account vengono raggruppate su questo sito Inserendo il proprio indirizzo email su questo sito è possibile vedere se il proprio account o la propria email è stata coinvolta in una violazione e quindi prendere misure di di conseguenza come per esempio quella di cambiare immediatamente la password e quant'altro. Bene, il creatore appunto di questo sito ha deciso di eh, rendere disponibile, rendere sotto forma di progetto open source eh, il tutto. Eh, questo per migliorare il progetto oltre che eh, rendere Aavebeam Powered più sostenibile possibile attualmente è lui l'unico eh, manutentore eh, che porta avanti il progetto quindi se dovesse succedere qualcosa il sito andrebbe in vacca il processo richiederà del tempo e non c'è ancora una data definitiva in cui avverrà consegna del codice codice che molto probabilmente verrà reso disponibile su Github. L'unica parte che non sarà resa pubblica è quella relativa al database dal quale Averbim Powered attinge per funzionare, per ovvi motivi di privacy degli utenti coinvolti nelle violazioni dei propri dati. Per maggiori informazioni vi rimando all'annuncio ufficiale sul blog di eh, Troy Hunt. Una delle più gravi lacune di Firefox è la mancanza di una funzionalità integrata di traduzione automatica delle pagine web. Mozilla sta lavorando da anni per integrare una funzionalità simile e recentemente ha presentato anche il progetto Bergamot finanziato dall'Unione Europea che eh, vuole eh, aggiungere un motore di traduzione integrato all'interno del browser completamente offline, quindi anche rispettoso della privacy. Purtroppo dopo la prima tech preview del progetto Bergamot eh, tutto tace, non ci sono stati eh, comunicati, non ci sono stati sviluppi e quindi eh, ci si attrezza come eh, si può eh, cercando estensioni di terze parti sul, sullo store di eh, Mozilla fra le tante estensioni che consentono di aggiungere una funzionalità di traduzione automatica delle pagine web quella che a mio eh, avviso è la migliore estensione di sempre di questo tipo è traduci pagine web una estensione eh, open source che è scaricabile appunto dal sito di Mozilla e che eh, va a eh, riproporre il funzionamento delle traduzioni delle pagine web in stile Google Chrome, quindi avete la vostra bella iconcina con la possibilità di tradurre le pagine senza aprire una scheda senza senza cose strane come come funziona con altre estensioni questa estensione eh, funziona anche sulla versione mobile di eh, Firefox o meglio la versione classica di Firefox, quella che a breve verrà eh, sostituita e supporta sia Google Translate eh, che il motore di traduzione di Yandex quindi eh, potete scegliere Eh, supporta tra le varie cose anche eh, la possibilità di tradurre in automatico tutti i siti web in determinate lingue quindi ripeto, ripercorre in tutto e per tutto il funzionamento della funzionalità integrata di traduzione che troviamo su Google Chrome è una estensione, a mio avviso, fondamentale che va installata su qualsiasi, eh, su qualsiasi installazione di Firefox. Questa settimana c'è stata l'annuncio di LibreOffice 7.0, la nuova miglior release della famosa suite da ufficio multipiattaforma open source e gratuita. Importanti sono le novità di questa release. Cominciamo con un supporto per l'Open Document Format ODF 1.3. Il motore grafico schia e l'accelerazione basata su GPU Vulkan per migliorare le prestazioni e una migliore compatibilità con i file DocX, XLX e PPTX. Non manca poi un restyling anche del, eh, dell'interfaccia grafica del tema di icone per la versione per macOS. Per maggiori informazioni, vi rimando all'annuncio ufficiale che trovate. Sul sito di LibreOffice e vi ricordo che è possibile scaricare fin da subito per Windows, macOS e Linux. Se siete su Ubuntu, vi toccherà aspettare ancora qualche giorno per avere l'aggiornamento mediante il solito PPA eh, LibreOffice Fresh, perché ancora non viene caricato eh, nei repository. Beh, eh, parlando di Ubuntu, come non parlare del rilascio della prima point release per Ubuntu 20.04 LTS e Focal Fossa. E ovviamente per tutti quanti i suoi flavors ufficiali. Il team di Canonical ha infatti rilasciato Ubuntu 20.04.1 LTS, una nuova ISO aggiornata che porta con sé tutte quante le correzioni di bug, patch di sicurezza e aggiornamenti delle applicazioni sino ad ora rilasciate. La nuova ISO è l'ideale per tutte quante le nuove installazioni. Se avete una precedente installazione di Ubuntu 20.04, vi basterà mantenere aggiornato il sistema per ritrovarvi la prima point release cambierà soltanto il numerino nelle informazioni, nelle impostazioni di sistema. A partire dal rilascio della prima point release di Ubuntu, viene avviato il processo di avanzamento da versioni precedenti, da LTS precedenti. Quindi gli utenti che hanno installato Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver riceveranno adesso una notifica di avanzamento di versione Ubuntu 20.04.1 LTS. Le ISO le potete scaricare dal sito di Canonical. Anche KDE Neon si è aggiornata. Il team di KDE Neon ha infatti annunciato il rilascio della nuova edizione di KDE Neon basata su Ubuntu 20.04 LTS. Il team di KDE infatti, stava aspettando il rilascio della prima point release di Ubuntu per poter avviare il processo di migrazione eh, e di aggiornamento della propria distribuzione. Se avete anche in questo caso una vecchia installazione di KDE Neon basata su Ubuntu 18.04 LTS riceverete soltanto una notifica che vi eh, avviserà del passaggio e vi consentirà di aggiornare il sistema. Su Marcosbox trovate un link con le istruzioni per fare l'aggiornamento. Se invece vi trovate a fare una nuova installazione, beh, scaricatevi la nuova ISO basata sulla 20.04 e eh, testate la distro. Infine, ultima notizia di questa settimana riguarda PhotoGimp. Che cos'è? È È una patch per Gimp 2.10.x in grado di rendere l'interfaccia utente di Gimp in linea con quella di Photoshop. È stata creata dall'autore del blog brasiliano di Linux ed è compatibile con Linux, macOS e Windows. Oltre a modificare l'interfaccia grafica, PhotoGimp porta con sé eh, nuovi font, alcuni filtri Python e scorciatoie simili a quelle di Photoshop. Perché ho aspettato fino adesso per parlarvi di PhotoGimp? Perché? perché stavo aspettando il rilascio del pacchetto in formato Snap eh, sullo store, su Snapcraft adesso potete installarlo direttamente in formato snap quindi potete eh, testare PhotoGIMP senza andare a eh, sminchiare i settaggi della vostra installazione di gimp quindi senza installare manualmente questa patch grafica e, e potete nel caso in cui avete installato sia gimp che Photogimp in formato eh, snap potete tenerli tutti e due sul vostro sistema e decidere quale più vi aggrada e una cosa in più non è chissà che grande stravolgimento, è chissà che grande utilità. Perché l'interfaccia di Gimp alla fine, se uno è abituato già all'interfaccia di Gimp, non, non sentirà la necessità di provare questa, questo, questo layout che troviamo sul PhotoGimp. Però è una cosa in più che può far piacere a molti di voi all'ascolto. Eh, provatela, fatemi sapere se vi piace o se trovate soltanto un esercizio di stile così fino a se stesso. Bene, con questa ultima notizia si chiude qui. Questa settantaquattresima puntata del podcast di Marcos Box, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!